0: Ricca di niente, povera di tutto, non autosufficiente e per questo sempre in dialogo anche con chi professa un credo diverso, viva, aperta al futuro, ma è chiusa nel proprio guscio solo perché di piccolo numero. Il Papa, al suo primo appuntamento dell'ultimo giorno di viaggio, incontra la Chiesa Cattolica del Kazakhstan, pari all'1% della popolazione di circa 19 milioni di abitanti, e la esorta a non cadere nella corruzione, e nella falsità e a garantire maggiore spazio ai laici, in modo da non clericalizzarsi. Vescovi, sacerdoti e diaconi, consacrate e consacrati, seminaristi e operatori pastorali sono riuniti nella cattedrale della madre di Dio del perpetuo soccorso di Nur Sultan, una struttura dall'architettura semplice dove Francesco, giunto in sedia a rotelle, è accolto con applausi, fiori, con la musica di violini, flauti, arpe e della d'ombra, il tipico strumento kazako a cui aveva fatto riferimento nel primo discorso. A suonarli è un'unica famiglia con copricapi di pellicce e abiti tradizionali, 23 persone, 3 figli naturali, il resto adottati, tra cui una bambina che ha vinto la disabilità proprio grazie alla musica. Il Papa sorride di fronte a queste immagini, simbolo di una chiesa fatta di tanti
1: volti, E tradizioni diverse,
0: tutti uniti
1: dall'unica fede in Cristo Gesù.
0: La maggior parte di noi sono stranieri, afferma il Pontefice, riprendendo le parole del saluto di Monsignor Mumbiela Sierra, presidente della Conferenza Episcopale dell'Asia Centrale.
1: È vero, perché provenite da lunghi e paesi differenti, ma la bellezza della Chiesa è questa. Siamo un'unica famiglia nella quale nessuno è straniero. Lo ripeto, Nessuno è straniero nella Chiesa,
0: siamo un solo popolo santo di Dio, arricchito da tanti popoli. La diversità dunque è ricchezza, ripete Francesco, che elenca le direttrici sulle quali la Chiesa Kazaka deve muovere i suoi passi, eredità e promessa, intese come memoria e futuro.
1: L'eredità del passato è la nostra memoria, la promessa del Vangelo è il futuro di Dio che ci viene incontro.
0: Francesco torna indietro ai primordi del cristianesimo nell'Asia centrale con l'evangelizzazione dei primissimi secoli portata avanti da tanti missionari che si sono spesi per diffondere la luce del Vangelo fondando comunità, santuari, monasteri, luoghi di culto
1: C'è dunque una eredità cristiana ecumenica che va onorata e custodita una trasmissione della fede che ha visto protagonisti anche in tante persone semplici tanti nonni
0: e nonne, padri e madri Facciamo però attenzione, ammonisce il Papa.
1: Non si tratta di guardare indietro con nostalgia, restando bloccati sulle cose del passato e lasciandoci paralizzare dall'immobilismo. Questa è la tentazione dell'indietrismo.
0: Quella di cui parla il Pontefice è una memoria viva, senza la quale fede, devozioni e attività pastorali rischiano di affievolirsi, di essere come fuochi di paglia che bruciano subito ma si spengono presto.
1: Quando smarriamo la memoria si esaurisce la gioia viene meno anche la riconoscenza a Dio e ai fratelli perché si cade nella tentazione di pensare che tutto dipenda da
0: noi guardando l'eredità del passato aggiunge il Papa vediamo che la fede non è stata trasmessa di generazione in generazione come un insieme di cose da capire e da fare come un codice fissato una volta per tutte
1: la fede non è una bella mostra di cose del passato questo sarebbe un museo ma la fede è un evento sempre attuale l'incontro con Cristo che accade qui e ora nella vita. Perciò non si comunica solo con la ripetizione delle cose di sempre, ma trasmettendo la novità del Vangelo. Così la fede rimane viva e a futuro. Per questo a me piace dire che la fede va trasmessa in dialetto.
0: Con questo sguardo bisogna proiettarsi al futuro, alla promessa del Vangelo, un futuro che potrebbe apparire arduo.
1: Dinanzi ai problemi e anche alle fatiche della vita, riguardando i propri numeri, nella vastità di un paese come questo, ci si, si potrebbe sentire piccoli e inaleguati.
0: Ecco, proprio il Vangelo capovolge la logica dei numeri. Essere piccoli, poveri in spirito è una beatitudine, dice il Papa.
1: È una grazia nascosta nell'essere una chiesa piccola, un piccolo grece, Invece che esibire le nostre forze, i nostri numeri, le nostre strutture e ogni altra forma di rilevanza umana, ci lasciamo guidare dal Signore e ci poniamo con umiltà accanto alle persone.
0: Essere piccoli ricorda inoltre che non siamo autosufficienti, rileva il Papa. Abbiamo cioè bisogno di Dio e degli altri, inclusi i fratelli e le sorelle di altre confessioni.
1: il compito peculiare della Chiesa in questo Paese è non essere un gruppo che si trascina nelle cose di sempre o si chiude nel suo guscio perché si sente piccolo. Ma una comunità aperta al futuro di Dio, assessa dal fuoco dello Spirito, viva, speranzosa, disponibile, alle sue novità e ai segni dei tempi.
0: Papa Francesco rilancia quindi l'invito alla fraternità tra di noi, che ci facciamo carico dei poveri di chi è ferito dalla vita ogni volta che nei rapporti umani e sociali testimoniamo la giustizia e la verità, dicendo no alla corruzione e alla falsità.
1: Le comunità cristiane, in particolare il seminario, siano scuole di sincerità, non ambienti rigidi e formali, ma palestre di verità, di apertura e di condivisione. Nelle nostre comunità, ricordiamoci, siamo tutti discepoli del Signore, tutti
0: discepoli, tutti essenziali, tutti di pari dignità. Su questa scia il pontefice esorta a dar maggiore spazio ai laici. Vi farà bene perché
1: le comunità non si irrigidiscano e non si clericalissino.
0: Una chiesa sinodale, afferma, una chiesa in cammino verso il futuro dello spirito è una chiesa partecipativa e corresponsabile.
1: È una chiesa capace di uscire incontro al mondo perché allenata nella comunione
0: l'invito è diventare uomini e donne di comunione di pace che seminano il bene ovunque si trovano uomini e donne che vivono e trasmettono gioia respingendo paure e lamentele non lasciandosi irrigidire da dogmatismi e moralismi in conclusione del suo discorso Papa Francesco ricorda il Beato Bukowinski sacerdote che spese l'esistenza per curare malati, poveri ed emarginati pagando sulla propria pelle la fedeltà al Vangelo con la prigione e i lavori forzati
1: mi hanno detto che ancora prima della gratificazione sulla sua tomba c'erano sempre fiori freschi e una candela accesa e le conferma che il popolo di Dio sa riconoscere dove c'è la santità, dove c'è un pastore innamorato del Vangelo.
0: Il suo esempio, dice il Pontefice, sia monito per vescovi e sacerdoti.
1: Non essere amministratori del sacro o gendarmi preoccupati di far rispettare le norme religiose, ma essere pastori vicini alla gente, icone vive del cuore compassionevole di Cristo.
0: Francesco ricorda anche i martiri greco-cattolici, il vescovo Monsignor Butka, il sacerdote Don Zarischi e Gertrude Dezel, di cui si è aperto il processo di beatificazione.
1: Hanno portato l'amore di Cristo nel mondo. Voi siete la loro eredità, siete promessa di nuova santità.
0: Da qui la promessa di accompagnare il popolo Kazako con la preghiera e l'affidamento a Maria Santissima, venerata nel paese come regina della pace. All'inizio dell'incontro, una toccante immagine della Madonna della Grande Steppa, una vergine con in braccio un bambino, viene svelata dinanzi al Papa. L'ha dipinta un pittore musulmano kazaco. Anche questo, un segno di fraternità.